0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。上次我们说到呢， 1 9 2 7年11月，蒋介石认为时机已到，所以东山再起。1928年2月，在南京召开的国民党二届四中全会上，蒋介石就完成了对党政军大权的重新控制。围绕着如何对待蒋介石复职的问题，李宗仁、冯玉祥、阎一山这些实力派军人对于蒋介石的复职。持欢迎态度，但程前呢予以反对，表示反蒋是我的一贯主张，不能因为私人关系和个人利害而有所变更。由于坚持反蒋的立场，程前对蒋介石的复职不发拥戴电报。蒋介石复职前和宋美龄结婚，程前呢也不送贺礼，还在下属的请示报告中做出了如下的批示：蒋宋结婚无耻，别人送礼也是无耻，我们要送礼。更是无耻之尤。由此可见，程潜对蒋介石的极端鄙视。程潜的这种无礼让蒋介石感到恼怒，更是被蒋介石所不容。所以，蒋介石在复职之后，就向程前开刀。其手法呢，就是利用程前和桂系之间的矛盾，支持桂系，压制程前。蒋介石先是把第四集团军总司令的职务交给了李宗仁，进而呢，又委任李宗仁以武汉政治分会主席。这两个职位在程前看来，本来都是应该属于他的，因为他本来就已经是湘鄂政务委员会主席了。现在蒋介石把程前晾在一边，这自然就引起了程前的极大不满，也让程前和新桂系之间的矛盾趋于激化。1928年5月14日，国民政府明令特任李宗仁为国民革命军第四集团军总司令。5月18日，以李宗仁作为主席的武汉政治分会宣告成立。程前呢，仅是列名为武汉政治分会的委员。此前属于新贵系的分会委员，曾经数度开会密议，拟将程前扣留撤职。5月19日，程前接到李宗仁让他到武汉开会的通知，他的属下极力劝阻，但程前不听，执意前往。5月21日，武汉政治分会举行第一次会议，由主席李宗仁主持。会议开始之后。李宗仁采取突然袭击的手段，指责程潜素来暴力，好乱成性，牺牲之后飞扬跋扈，把持乡政，并且提议如何处置程潜，全体表决。程前对这样的指控进行了申辩，但仍然被请到四楼暂时休息。会议随即进行表决，那么新贵系的人当然是一致赞成，程系的人马呢，则是阵容混乱。最后会议以多数意见决定。暂对程潜实行监视，同时呢，电请中央政府免除程潜第六军军长等本兼各职。当天晚上，李宗仁就以武汉政治分会的名义向南京国民政府发出了请求批准上述决定的电文。李宗仁把程前拘禁了，蒋介石自然是喜出望外。五月二十三日，蒋介石主持召开了中央政治会议，决定免除程前本兼各职，着听候查办。香港临时政务委员会予以撤销。6月23日，国民党中常会又做出了决定，先行停止程前中执委的职权。后经国民党二届五中全会和三全大会的追认，这样蒋介石就利用新桂系岛城取得了成功。蒋介石倒程之后呢，还要斩草除根，又命令江西省主席朱培德消灭第六军，并且调了金汉鼎的第九军进入江西驻战。第六军在朱培德、王军、金汉鼎等军的分进合击之下，损失惨重，突围到福建境内，只剩下残部一个营，被卢兴邦收编。至此呢，程潜辛辛苦苦组建的新六军就被蒋介石消灭了。程潜从此再也没有可以倚仗的实力了。1928年11月28日，程前被解除监视之后呢，前往上海充当寓公。虽然官场的失意，让他当时充满了苦闷。但他相信，总有一天他会摆脱当时的困境，大展宏图。1931年呢，九一八事变爆发，由于不抵抗的政策，致使东北全境沦陷，因此蒋介石就招致了当时全国的同声谴责，他的政权也面临着新的危机。为了摆脱这个危机，蒋介石再次采取了以退为进的策略，再次通电下野，辞去了国民政府主席及行政院长的职务。随即，林森被推为国民政府主席。由于国民党内的这个人事变动，在同年12月召开了国民党四届二中全会上，程潜就再次成为国民政府委员和国民党中央执行委员，重返政坛。蒋介石第二次下野之后，仅仅过了一个多月，就重返南京，建立起蒋汪合作的统一政府。这个时候呢，日本人得寸进尺，正在进兵关内。面对日本咄咄逼人的攻势，就引起了南京政府的极大不安，同时呢，日益兴起的全国人民的抗日救国运动，也对南京政府形成了压力。蒋介石开始意识到，国民党的政策需要做出调整。在这种情况下，国民党在1935年11月在南京召开了第五次代表大会，会上呢，蒋介石做了对外关系演说，反映出其准备抗日的新动向。大会接受了蒋介石提出的外交方针。在继续坚持反共的同时，通过了一些有利于准备抗日的议案。那么，程前作为正式代表，就出席了国民党的五权大会，会上当选为中央候补执行委员。之后呢，又被推选为中央政治委员会委员。这个时候，国民党按照行事的需要，对军事委员会做了较大的军事调整。调整之一，就是决定蒋介石兼任的参谋总长一职，改由程前担任。据说蒋介石在发给程潜的劝请电报中称，他之所以让程潜担任此职，是因为处在当前内忧外患的复杂情势下，党内必须摒弃前嫌，同心同德，步调一致，共举大事。程年和蒋介石之间当然是有很深的裂痕，如果从个人恩怨出发，他是绝不会和蒋介石合作的。但是，毕竟现在的形势发生了变化，当务之急是应该停止内斗。共同对付日本人的侵略。程潜从九一八之后一直极力主张对日抵抗，但是一直得不到最高当局的积极回应。这次呢，他参加国民党大会，觉察到蒋介石正在向抗日的方向接近，而且蒋介石又主动表示要捐弃前嫌，共举大事，这就让程潜感到有必要考虑再度和蒋介石合作的问题了。就这样，为了民族的共同利益，程潜决定放弃此前。所坚持的蒋介石不下台就不出山的反蒋立场，接受了蒋介石的劝请，和蒋介石重新合作。12月18日，国民政府正式任命程潜为军事委员会总参谋长，授予其二级陆军上将衔。自此呢，程前再度成为国民党内的军政要员。程前上任之后，就投入到抗战的准备工作，为了解国防设施的现状，以及为制定。国防作战计划提供第一手资料。他以参谋总长的身份，先后前往长江下游的一些军事重镇进行巡视。巡视归来之后，他在1936年7月召开的国民党五届二中全会上，向会议做了军事报告。他的报告被会议所接受。五届二中全会比起五全大会来说，向前又迈进了一步。蒋介石的讲话以及全会宣言中关于如果日本的侵略，危及中国国家民族之根本生存的时候，中国政府必做出最后牺牲之决心，绝无丝毫犹豫之余地的表示。这就表明国民党对日态度趋向强硬。因此，会议之后，国民党在抗日准备方面的工作进一步加紧。那么，抗战爆发之后，国共两党也结束了从1927年以后的敌对状态，实现了国共第二次合作，这就带来了全国军民团结抗战的气象。这种新气象呢，在程前所指挥的第一战区曾经是相当明显。的，这一方面是由于中国共产党的推动和影响，当时也和程前当时采取拥护国共合作的态度是分不开的。抗战之初呢，各战区为了加强抗战军队的政治工作，设立了政训处。第一战区的政训处主任是由曾在北伐时期做过第六军政治部秘书的李世章担任。李世章上任之后。在豫北组织了抗日民众动员会，收罗了平津流亡的学生，并且在政训处容纳共产党员，进行了一系列的进步活动。这一切呢，自然都是得到了程潜的有力支持。然而这些情况，蒋介石看在眼里，记在心里，他不可能容忍这样的局面继续发展下去。他当然不会允许程潜的势力和共产党结成坚固的同盟，所以蒋介石决定先拿掉李世章。然后派了阮守谦来取代李世璋的位置。阮守谦是坚决反共的，所以程潜就遭到了抵制，他和共产党的关系没有能够再进一步。那么蒋介石拿掉李世璋之后，仍然不放心，他决定对程潜动手，但是呢，苦于没有借口。正好1938年冬，汪精卫公开投降日本，逃到越南河内，蒋介石认为这是一个可以利用的好机会，所以呢。当他前往陕西武功主持军事会议的时候，专门在郑州做了停留，以让程前到香港考察汪精卫叛逃河内一事，对程前进行试探。程前当时知道蒋介石的用意，所以就回答说：“抗战百年也要抗下去。汪精卫叛逃向日本献媚，我和他已成水火之势，我不会去的。”这就让蒋介石没有抓到把柄。蒋介石在程前这里没有捞到什么好处。但是他并没有死心，没过多久，他就把程前从第一战区司令长官这个位置上给调开了。离开第一战区之后，程前被派到西安，担任军事委员会委员长天水行营主任的这个新职，时间是在1939年2月。表面上看来，程前担任天水行营主任权力很大，地位很高，但实际上啊，只不过是一个空架因为第一。国民党战场大规模抗日军事阶段已经过去，天水行营所谓对中国北战场的指挥大权已经是名不副实。第二呢，程潜手中并没有直接掌握的军队，而那些直接控制军队的将领可以轻易的越过程主任而无所顾忌。显然这些都是蒋介石愿意看到。那么蒋介石也自知这么做有点理亏，所以在任命程潜新职的前夕，将程潜晋升为一级陆军上将。以示安抚，但成前这个时候对于这些虚名已经看得很淡，也没有计较。在天水行营，成前仅仅待了一年多一点。1940年5月，由于军事委员会在通信设备上已经可以直接指挥江南、江北各战区，蒋介石决定将天水行营缩编为天水办公厅。成前呢，又被调到重庆，出任军事委员会副总参谋长兼战地党政委员会副主任。那么，程前接受新的任命之初，也曾经想干出一点名堂，但当他正式上任之后，发现蒋介石早已委任了各组负责人，实际上就是不想让他程前掌控战地党政委员会的实权。1943年2月，蒋介石下令撤销了战地党政委员会，其后没有再派程前担任其他的新职，只是给他保留了一个副总参谋长的位置，直到抗战结束。1945年8月15日。日本宣布无条件投降。为了欢庆盼望已久的抗战胜利，国民政府呢，在1945年9月3日，在重庆就举行了空前规模的庆祝活动。程前呢，以副总参谋长的身份参加了这个庆祝活动，并且陪同蒋介石乘坐敞篷车巡行重庆市区，接受人们的欢呼。那么这种情况就让一些政治嗅觉敏感的人觉得，程前被重用的机会又来了。果然，没过多久。程前就被调到武汉担任武汉行营主任，但这实际上是被蒋介石推到了反攻内战的前台。那么，武汉行营的全称是军政委员会委员长武汉行营，他是国民党在华中地区的最高军政领导机关。一个时期之内，他也是一个专门用来指挥解决中原解放区的军事机构。还在程前上任之前，蒋介石就已经调集了第五、第一、第六。三个战区的二十多个师的兵力进攻鄂豫两省的解放区。陈年上任之后呢，国军继续对中原解放区加紧围攻，其使用兵力增加到了十个军。在国军的大军压迫之下中原解放军被迫经豫南越过平汉线，转移到罗山以南以宣化店为中心的一个狭小地区，处境相当艰难。1946年6月初，按照蒋介石的意图。成田专门召开了绥靖会议，讨论通过了绥靖计划。随着对中原解放区包围圈的日益紧缩，以及军事部署的迅速完成，蒋介石认为采取最后军事行动的时机已经成熟，所以在1946年6月14日，电令程前出动粤皖边区的外围所有国军，对共军严密封锁，分进合击，要将中原地区的共军全部歼灭。同时呢，简介石密令。郑州随署主任刘志在驻马店设立前线指挥所，统一指挥中原地区的国民党部队。按照既定计划，于6月22日之前秘密完成包围态势及攻击准备，接到命令实施攻击。当时中共中央军委鉴于中原解放军处于国民党重兵的包围之下，事故力单，难以长期坚持，所以事先已经制定了突围计划。6月26日。中原解放军两大主力开始突围，向西突围的一路在七月底分别到达陕南和鄂西地区，建立了新的游击根据地。向东的一路呢，在七月下旬到达苏皖解放区。这样一来，就让国民党想要歼灭中原解放军的计划并没有完全成功，围歼计划未定全功，蒋介石是恼羞成怒，他斥责刘志指挥无方，命令第六绥靖区的部队仍归程潜指挥。但是对于程潜没有能够阻止中央军区主力回师陕北，蒋介石也是深为不满。一九四六年十月中旬，蒋介石召见了国防部长白崇禧，并令他前往九江设立指挥所，就近指挥军事作战，企图用所谓的总体战肃清大别山，巩固平汉路。那白崇禧前往九江之后，程潜所在的武汉行辕就被纳入到白崇禧的指挥范围。不久呢？白崇禧又从九江来到武汉坐镇指挥，这样一来呢，程潜的权力无形中就被剥夺了。程潜知道这是蒋介石在利用白崇禧排挤自己，他心中不满却无可奈何。1948年春天，蒋介石不顾自己在军事上的失利，在南京召开了所谓的行宪国大，选举总统、副总统。其实所谓的选举，对总统来说完全用不着，因为当时根本就没有人。敢和蒋介石竞争，所以选举最多只对副总统管用。那么围绕着副总统这个位置，当时国民党内部的各派系之间就在行宪国大召开之前展开了激烈的争夺。程前呢也参加了其中的角逐，但程前面临着强劲的竞争对手，其中最难对付的是两个人，一个是李宗仁，一个是孙科。李宗仁当时有着比较有利的条件。一个是他坐拥新贵系的军事实力，二是得到美国的支持。由于有这两条，李宗仁对于竞选信心十足，志在必得。但是蒋介石对李宗仁并不中意。孙科呢，在国民党中地位较高，竞争力很强，有蒋介石暗中为之撑腰。但是孙科最初对竞选这件事情并没有多大的兴趣，认为副总统在宪法上无权，是一个吃闲饭的位子，他并不想去凑这个热闹。只是在蒋介石的一再怂恿之下，他才公开表示愿意列名为副总统的候选人。程潜和李宗仁分别是在1948年3月21日和22日先后到达南京的。这个时候，各位竞选对手已经齐聚南京，国大代表也陆续到齐。3月29日，行宪国大正式开幕，随之呢，竞选就进入到最激烈的阶段。当时在几位候选人中。李宗仁的呼声最高，一般人都预测李宗仁获胜的可能性最大。在这种情况下，蒋介石就有点着急了，于是就想以由党中央提名的方式，把李宗仁的名字从候选人名单中拿掉。四月三日，他亲自召见了李宗仁，告知副总统候选人已由中央提名孙科，希望李宗仁主动退出。李宗仁当即拒绝，同时呢。正在全力参加竞选的程前、于右任，也都对蒋介石片面支持孙科表示了不满。他们与李宗仁结成了联盟，一致反对候选人由中央提名。蒋介石的提议只能搁浅。那么蒋介石并不罢休，他又改变了策略，调动更多的力量支持孙科。同时呢，蒋介石又表示支持程前竞选，想要分散掉李宗仁的选票。四月十九日。蒋介石以唯一候选人正式当选为总统。2 3日开始选举副总统，第一轮投票的结果，李宗仁、孙科成、程前位列前三名，但是没有一个人获得法定的票数。24日进行第二轮投票，投票的结果，李、孙、成三个人的票数都有上升，李宗仁上升的最多。竞选到这个时候已经达到了最高潮，结果没想到当天下午。蒋介石突然召见了程潜，劝他退出竞选，以便把选票让给孙科，并且对程潜许诺补偿其全部的竞选费用。程田对于支持孙科的要求予以拒绝，并且在当天晚上发表声明，愤怒地宣布退出竞选。李宗仁一看这种情况，也在25日宣布退出竞选，表示对蒋介石的不满。而成田李宗仁相继弃选，就迫使孙科也退出了竞选。国民大会不得不宣布暂时休会，而刚刚当选的蒋介石作为总统，处境十分尴尬，所以连忙派人对程前李宗仁、孙科进行了劝请，同时发表声明，强调他蒋某人绝对没有控制选举的意思，也没有曾经支持或袒护任何一方，希望各位候选人以党国为重。那么蒋介石弗了软， era, 三位候选人也就不再坚持。4月28日。国民大会进行了第三轮投票，李宗仁的得票数仍然领先，孙科遥遥落后，程前得票最少，依法退出。29日进行第四轮投票，尽管蒋介石费尽了心机，孙科还是落败，李宗仁以微弱多数赢得了副总统的职位。那么选举结束之后，蒋介石为了拉拢程前，来牵制李宗仁、白崇禧，所以就对程前加以抚慰，他拨出了一笔款项。给程潜作为竞选失败的补偿，并且委以他长沙绥靖公署主任一职，让程潜管理湘赣两省。不久呢，又允诺程潜担任湖南省政府主席。程前落选之后颇感愤懑，本来就想找一个实际落脚的地方，以免继续待在武汉受白崇禧的窝囊气。现在蒋介石让他前往湖南，对于程前看来正合心意，所以他就欣然接受了。那么程前到湖南之后，他和蒋介石的关系又发生了什么样的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。